0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。过去两年多来，全球因为饱受 COVID-19 疫情的困扰，我们到现在呢，大家也还在寻求各种应对的做法。嗯，其中接种疫苗来对抗病毒，尽管有一些人可能因为它的快速问世，有些安全性的疑虑，不过呢，还是有很多国家，包括台湾呐、啊、中国大陆，都做出这样的选择。只不过所施打的品牌是不同的哦。像在台湾，我们除了自己开发的高端疫苗之外，我们也向外来采购疫苗，像是 A Z 啦、啊、B N T 还有莫德纳这些新冠疫苗。那么中国大陆大概就施打自制的国药跟科兴疫苗。其实呢，有多款疫苗都是因应疫情火速蔓延，加速了研制生产的脚步。但我们有句话说，机会是给准备好的人哦。那么在外界还是呢，不容否认有忧心，在抢快啊、呃、这个开发的情况之下，可能有一些不放心。那么其实这些疫苗之所以能够在疫情爆发后的一年内就可以让我们人类来施打，绝对不是拿生命开玩笑，应该是有一定的专业支持。好，那么在这之前，他们都需要长时间的投入，包括资金。或许可以说，让他们等到了哦。不过，相信更让研发团队有成就感的，应该是人类可以因此降低对生命的威胁。那么，接下来我们在金井当中要再次邀请《天下杂志》未来城市频道总监陈芳玉来谈一位台裔科学家在生物科技界的专家了哈。他怎么样坚持走这条路呢？非常欢迎总监，你好。
1: 嗯，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，不晓听众朋友是不是还有这样的印象？去年十一月，其实，在我们的节目当中，也是跟总监在谈哦、啊，就谈啊一些 A Z 疫苗的制造者，或莫德纳啦，啊，或是这个 B M T 疫苗，有一些专家名人哦、啊，呃，这些数一数，哇。都还是女性。我们那时候在节目当中说，差一点下了一个注脚，说：“嗯、哇，我们女性真是了不起哦、啊’。但是后来总监也说，也许刚好也是一个巧合。但不管怎么样呢，这些能够入列科学家真的是呃比较少数。那我觉得过程当中有他们的兴趣，有专业的一个支撑。那其实今天我们接下来要分享，刚,刚有提到这位呢，同样在这个领域的一个主角，他叫黄玉群，他是在台湾出生。那么。是莫德纳子公司跟莫德纳基因总经理兼科学长哈，在这个疫苗研发跟市场化的这个部分具有独到的眼光，好，属于这个青壮时代的哈总监，怎么样找到这位？我们在台湾常说台湾之光，应该说就是在各个领域都有一些非常杰出人才。我想在这个时候这样子给他这个封号，应该也不为过。怎么样找到这位科学长的呢？
1: 呃，我我先讲发现这一个人的一个过程，嗯，就是说，其实在今年大概二月的时候，呃，天下文化他们就陆陆续续出版了一系列跟疫苗研发有关的书籍。那几个主要的研发公司，像莫德纳或者像 B N T A Z 或是其他所有的公司的这些故事，其实都有被出版成书籍。这样，嗯、那过年的时候我就自己在看，其中有一本叫做《疫苗商战》。那这本书它其实就描述说，当这个疫情发生的时候，全世界各国的这个疫苗公司，他们如何的去用非常快的速度去研发、找出能够对抗病毒的这个疫苗的过程，这样。那我就读读这本书，读读读到莫德纳的这个部分里面，就提到说，哦，当时莫德纳他们其实也是面临了很大的资金上的压力，就是一直觉得做不出来用 mRNA 去做药物这、嗯嗯嗯、那这个时候就有一个台裔科学家，他就哎，就是突然就在这个企业关于他的角色，就是说，哎，他其实呃，在莫德纳成立大概两三年之后加入。那他看了这个当时公司卡关的这个研发，就说：“哎，其实我觉得这个 mRNA 很适合拿来做疫苗的研发的。哦”这那也因为他这句话，所以哎，公司就决定把原本是要研发药物而转而去研发疫苗。嗯、那也因为有前面这几年的这个铺陈，所以到了新冠肺炎爆发的时候，嗯、他们就很顺理成章的直接把它拿去做疫苗，所以就变成。很快的，就是原这只是一家很小的小公司。那既然它研发的速度竟然可以跟其他几家，嗯、像 A Z、像 B N T、辉瑞都是超级大的公司，它的研发速度竟然可以跟他们就是其实只落后一点点，基本上是差不多时间上市。所以这其实背后是一个还蛮惊奇的过程。那就看到有台湾人在这个研发过程里面，我就觉得很好奇，想说那我应该把这个人找出来，嗯、去搜索他的名字。嗯哼哼那就发现基本上没有什么关于他的报道，很少，大概一两篇，而且讲的也都是莫德纳的事情，不是关于他个人的事。嗯嗯，只是书里面有提到说他是台湾人，然后他十四岁去美国当小留学生。那他一度很想要回台湾，但他爸妈不准他回台湾，所以他就留在美国一度，一路的呃读医学、读生物，然后最后就是在二零一二年的时候到了莫德纳这样。哦
0: 、oh.
1: <那>，那后来我就反正我是用了我各种。方法去写信给他，信他私信给他这样子，嗯、<哼>然后大概一两个礼拜都没有回音这样。子。哦、那我就想说啊，那因为我也在国外的一些的这些上市公司，可能他对于发言是管得比较紧的，嗯、所以有可能这样子他可能也不方便回应这样。嗯哼。但后来我还是去找了一些我觉得可能认识他的人去帮我。联系他这样，所以问了两<是>三个人之后，哎、欸，有一天大概就在我送信之后的两个礼拜吧，他就突然回应说：“我很乐意接受天下杂志的访问。
0: ”哇，我觉得<對>、呃、这个心情我可以感受。<笑><子>总经理是不是很开心啊？就觉得锲而不舍，终于<笑>呢可以访到，而且重点是，就像我们新闻记者有时候在访问一些对象的时候，很多人访问我也访得到。不好意思，就这样讲，觉得没有什么成就感，只是想说我能够问他什么问题。但是很少人访问的，这个是不是不好约访？但是如果我能够约访得到的话呢，呃，相信是大家有缘。另外一方面是，是嗯，可能他也希望借由我们这个媒体的啊这样子的一个露出的机会，来分享他的专业。不管怎么样，那个时候你终于找到他，他也乐于做这样一个分享哦。所以这样从一本书，然后联系到这位黄玉群先生，他从二零一三年才进入到这家公司，对不对？而且你刚刚说他是一家小公司啦，哈、嗯
1: ，当<他>时才是新创
0: ，新创的，
1: 他<是>嗯、对，一家才成立了两三年的小公司这
0: 但是你刚刚有提到一个，嗯、我认为是一个很关键，就是说，哎。要不要持续投入药物研发还是疫苗？然后呢他决定要转成疫苗，公司会支持。这种感觉就觉得，哎，对他的专业是很信赖。就是、说好吧，如果你以市场化来看，这个商业化眼光 ，OK 啊。啊，另外一个是比较一种救人的这样子的一个态度跟理念，就是、说 OK 啊。如果能够研发成疫苗的话，让人类来施打的话，那不就是一件很好的事情吗？<笑>其实
1: 最终他们决定要转向，还是要看数字。就是说，总不是说，呃，我说转，大家就全部都相信我。因为他说，其实他觉得他最大的幸运是在于他能够拿数字去说服这家公司从上到下，不管是执行长到其他的科学家，说他这个数字真的证明是真的有效的。觉得说，嗯，好，那既然被你说服，那我们就往那个方向走。就
0: 是,是这个样，子、哦哦，怎么样说服？这很困难。我们如果新闻记者讲的是这个报道有没有所谓的新闻价值，那科学家讲求的是一个数字，就是你要说服我。所以他说服他们的长官是什么样的方式啊
1: ？书里面是说他、嗯、呃后来才说服他们。用 mRNA 来做疫苗，嗯、但是其实我们在采访黄玉琴的时候，<對>他是说，其实他在第一次面试的时候，他就直接跟他们说，他觉得 mRNA 很适合拿来做疫苗
0: 。哦，对，嗯，那只
1: 是说后来慢慢的这件事情，当时可能还没有那么快的发酵，只是说后来这件事情到了他的手上的时候，他就决定要来。做疫苗这样，但是做疫苗其实有一个很大的风险，嗯、就是说，如果你去看那本书，或者你去看其他的、嗯、呃疫苗的发展史，你会发现说，研发疫苗是一个非常漫长的过程，可能至少都是十几年起跳。嗯、所以对公司来讲，<是>他决定要注入疫苗的一个风险，就是这十几年到底公司撑不撑得过去？嗯嗯嗯，其实不知道。嗯嗯嗯、那但是总之，嗯。既然有人提议了，所以他们决定用这样数字来说话嘛。所以那个王一群，其实他是公司的第二十九号员工。我们还问他，他加入的时候工到底是他自己讲，他说我加入的时候公司还很小，而不是我是第二十九号员工这样。其实他是第二十九的加入的人、啊， oh. 就是公司还非常非常小，二十九个人的公司，大家可以想象那个营业额可能也不是太大嘛，这样。那所以他加入之后，他就决定先拿来用 mRNA 来研发流感。疫苗，然后在小老鼠上面做实验，那结果做出来实验就发现说，这个小老鼠血液里面的这个抗体非常高，大概是其他疫苗的一百倍。哇！那这个实验结果，他拿到猴子的身上去实验的话，嗯、也得到了相同的结果。嗯、所以意思就是说，哦，如果流感疫苗可以的话，那他同样的技术拿去研发其他的疫苗。或许也是可以成功，的，所以是因为这个原因有这样的数据，所以他们在呃，新冠疫情爆发时候就直接就转去做新冠的疫苗。
0: 嗯哼哼，好，他那说转去做这个新冠疫苗哦。但是我想大家也可以想象，这样子的一个决定转变，其实他用数据来说服他的老板或长官，但是重点是他要做哪些事情呢？有哪些比较重要关键的资源要做整合，或者说做什么样的调整呢？他有没有分享这一块他做了哪些他认为是那个时候必须得做的一些事情呢？
1: 嗯，他虽然读的是生医的博士，嗯、可是他说他不是一个很喜欢待在這实验室做实验的那种科学家，嗯、因为他后来去读了一个 MBA， 所以他之后就是一直在生医的新创里面。嗯。嗯所以他比较喜欢做生意，比较喜欢创业，那然后用科学的工具去达成这个商业的一些目标。嗯、<哼>所以后来这个公司是把它放到那个新创实验室，就让他把一些嗯未成熟的商品去发展成为一个商品。所以 m r n 疫苗就是其中一个这样子。嗯<哼>所以他说，其实他最主要做的事情，并不是实际在做实验，而是去帮这些科学家去设定。嗯、<哼>自从嗯，商机的角度去帮他们设定目标，那科技是达成这个目标的一个方法，这样
0: 。嗯，这还挺重要的。我举一个我自己的例子，我的工作就是每天周一到周五会几新的节目访谈内容，呃，跟听众朋友一起来分享。但是有好的访谈的内容，但是要摆在哪里呢？嗯、<笑>就会觉得好的商品也应该有嗯、呃，好的一个贵位让我摆在那里呀、啊。我觉得这个时候的。哎，可以说行销，或者是说，呃，要有所谓的商机。当然，讲这个商机对这家公司来说，会觉得是不是太铜臭味了？但是，嗯，也不然。就是说，我们要有一个专业做基础的研究。的一个可以拯救人类生命的这样子起步，然后呢，再把它量化，可以让更多的生命免于这个病毒的侵袭。那我觉得它就扮演一个，你刚刚有提到嘛，就是一个新创公司，那当然得让公司可以营运下去。所以像这样子的话。一种新创造出来的所谓的商机，或者是说平台的力量，是不是最让他现在可能想起来的话，哎、欸，会是一种很不一样的过程呢？嗯
1: ，他自己讲，他本来就不是一个很典型的科学家。嗯、我觉得他举了一个例子，我觉得还蛮能够让一般人理解的。他就说，他觉得他自己比较像是一个厨师，嗯、而不是一个。烘焙师傅怎么讲？这两个差别是在于说，嗯、烘焙师傅好像就是你，你做一个面包，可能你糖要加多少，面粉要加多少，嗯、然后要呃在多少温度的烤箱里面，然后放几分钟可以产生什么？这个好像就是有一个固定的 recipe， 固定的那个流程，它最后就会得到一个固定的结果。嗯、那这比较像是在做实验。嗯、那但是它就会比较像要做厨师，所以它的意思就是说。嗯他肯定要去创造一些东西，或是凭空的去把一些呃看起来不相干的东西凑成一个新的态，这样子，就是说创新的部分，在他这个工作里面，还有他的兴趣里面是比较重要的一个部分，这样子
0: 。嗯，好，听众朋友，好好想一想，厨师跟烘焙师到底有什么样的差异哦？呃，这在黄玉群的这个身上脑子里头，的确是有很大的不同，可能就是一个不搭嘎的东西，完全不相干的东西，不能说勉强凑合，还是有些逻辑在的吧？嗯，让他们可以发挥比较巨大的力量，而且这个力量，我们现在看起来就是一个让人类的生命威胁能够降到最低。所以，呃，现在来看的话，当然有一些很好的账面上的数字来回报他们老板吧。目前看起来是这样。嗯嗯
1: ，对，其实这个东西，我觉得其实讲到这个，其实我们后面跟他采访的时候，嗯、除了谈他本身在呃这个莫德纳开发疫苗的这个。过程其实也谈到了国外对于生物医学新创公司的一些投资的态度，就是说，其实你从莫德纳看的时候，我们说它大概是二零一零年零九年开始成立的公司嘛。是，那其实如果你去看那个疫苗商战这里面书里描述，其实这个公司其实真的是。在这个疫苗一票而红之前，是完全就是一直在烧钱，在苦撑，<呵呵 S 1> 就是十几年没有任何的产品问世，零没有产品问世哦。那但是呢，因为他们对于医学有一个独到的看法，那他们就把他们这个愿景其实可以吸引很多同意他们这个愿景看法的人，不断的把钱丢进来。嗯，那黄一群就描述这个丢钱的速度，可能是说哦，今天一百万美金，明天还要一百万美金，后天还是要一百万美金，可能这样连续丢丢丢丢,丢了十年，嗯，都还不见得会有成果出来。嗯，嗯那莫德纳是真的是少数很幸运的公司，才十多年，他就可以这样子碰上一个百年没有见过的超大疫情，嗯、而且他们也刚好因为有工厂，所以他可以快速地把这个疫苗生产出来。哦、因为据我所知，还有一些其他也是很不错的一些小公司，可是因为他可能刚好没有工厂，刚好因为缺钱把工厂给卖掉了，嗯，所以后来等到要生产的时候，他找不到工厂或是。工厂不合格，所以导致那个生产也是就是一延再延，所以没有办法赶上这一波。嗯、所以其实的确是，当然莫德纳也准备好了，但是他这个时机也是非常的重要。那更重要的是，他们的投资人对于投资这家公司的态度是，他可以忍受十年都没有任何成功的产品出现，嗯，但是还是可以愿意继续投资。可是回到台湾，为什么台湾？好像我们一直没有看到什么很成功的<诶>呃生技医疗的公司呢，<好>甚至呃高端，就是我觉得大家是用一个非常严格的态度在审视他们，嗯、就是<错>呃好像就觉得说，哎，怎么卖太贵啊？怎么一直没有成功啊？<是>什么是这样子的态度在看他们的？这样、嗯、就是说，嗯，黄奕群他自己的看法是说，好像因为台湾大家都知道，我们的科技业非常的成功。没错、啊，那科技业的这个研发，就是好像说，你你今天研发一个产品，可能一两年之后你就可以量产
0: ，嗯、量产
1: 之后你就可以大量的卖到全世界，然后你立刻就有非常丰厚的回报。嗯，那但是生意业不是这样，嗯、我们刚刚说，可能十几年你都看不到有成果，这样。嗯,嗯,嗯那也可能是因为我们习惯有快速回报这个环境，所以我们不太能忍受生意业。<是>那他讲了一句我觉得有点好笑，但是有点难过的话，就是、啊。他说：“大家都想要去台积电，但没有人想要当科学家
0: 。”<笑>呃，的确，这一两年，特别是因为疫情，你看这个呃汽车晶片的短缺，其、就、实、是、台积电、嗯、它也是耕耘了好几十年才有今天这种被全世界看到。台湾之所以很不一样的哈，有这批工程师，当然也因为这样。我们的确，现在工程师好抢手哈，大家都想去当工程师。<对>大家所看到的很简单的，就比较物化的形容，<对>说你年薪可以拿到多少多少多少。那其实台湾有蛮多优秀。的人才也有投入这个生计计啊，不过这个问题到底出现在哪里呢？我觉得刚刚总监有分享，就是说黄玉群他有提到，在美国就算一个新创的一个事业，有一些投资者的眼光也会。投注在你身上，他们愿意长时间的等待，这是其中之一。那另外还有什么样的原因呢？我想稍后再请总监来跟我们谈。黄玉群他怎么样来观察？其实台湾应该也是有这种条件，或是也有一些机会，可以在生计业做一些贡献，应该也可以的。我想稍后再请总监来跟我们谈。
1: 不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I 跟节目。
0: 是的那个尽头，请你跟我这样做。哦哦哦，暖光阳光 TI, 联系世界的桥梁。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《梁安居》。那么，全球到目前还在跟 COVID-19 疫情对抗哦。那么，疫苗打了一剂、二剂、三剂，甚至有些国家那么鼓励要打第四剂的。现在的变异病毒 Omicron 呢，嗯，还在困扰着人类。不过还好是轻症跟无症状居多。不过呢，在我们今天谈到啊，这个疫苗的研发呢，其实他们是。长时间的投入，但是等到也许是一个百年的机会啊、呃！遇到人类这样子，目前还在对抗一个，嗯，我们不要说它是一个好奇，我们希望是一个考验，也给大家更多的醒思，就是说我们怎么样透过疫苗来保护我们人类哦。那我们今天特别介绍这位嗯台艺的科学家，与其说他是科学家，也是一位创投的专家，但是有生物科技方面接触，叫黄玉群，呃，他就待在这个莫德纳这家啊、呃、子公司。但是他当初做了一个决定，就是把他们的研发的一个基础，就是继续药物研发，或者说转做疫苗。他啊、呃，向长官来建议，就是投入这个疫苗。果真呢，呃，也让他可以实现了，也许他理想当中的。一个继续研发的道路。好，那谈到就是说，美国他们在生物科技界，比如说一些创投公司，他们愿意等待十年。那在台湾，我们刚有提到，很多人可能也许是比较想当工程师，那科学家是不是就有一些考虑哦？黄玉群他怎么样来看台湾这个情况呢？嗯
1: ，因为其实如果从那个机会成本的角度来看，嗯、的确进台积电就是你立刻进去就是几百万年薪嘛。<对>那可是你做一个生计的科学家，尤其是在台湾，你可能就很难达到这样子这么快速的报酬，甚至可能最后甚至可能没有报酬。那我觉得这个这样的一个环境，其实也让现在我们台湾一直在讲说哦，智慧医疗，智慧医疗。嗯、那也有我认识一些医生，他们其实也是放弃了原本可以非常安稳的，就是一路当医生，嗯、每个月领。几十万的这种薪水的道路，然后转而去投资创业这样，嗯、<哼>那他们他们当然就是面临很大的机会成本，就是说他不但不能领这样的薪水啊，还必须要领投入这样。嗯、<哼>那可是他们这样子，在国外可能因为只要一旦你研发成功，你背后的报酬可能就当初你投入的可能哦几万倍，可能难以想象。嗯、可是，在台湾，我觉得因为我们不太愿意等。那然后可能也受限于我们的人才的缺乏，或者市场不够成熟，所以比较难得到这样的回报。那我们刚刚谈到人才，就是、说好啊，那我们的确，诶，我们有中研院的科学家，我们也有很多呃 <Yeah. S 1> 各个财大、清大，我们也都有这些科学家博士啊。那怎么会说我们人才不够呢？那黄奕群的意思是说，其实在一个成熟的生技产业，不只要有这些顶尖的科学家，像我们家可能都知道欧锦辉有这么顶尖的科学家，还是要有很。很多基础的做研究的人员，人他们可能就是大学毕业，甚至是进职毕业，他就必须要去做一些很基本的研究，像我们刚刚讲的，就是可能是烘焙师的工作嘛，哦、这些基础的数据做出来，然后他们才能在那个上面做更高一层的可能商业的研发，或者是其他的产品的包装这样。那就算我们有这样子的人，其实还是回到刚刚的问题，那你愿意出来创业吗？还是,、啊、还是觉得去台积电比较？有保障的，嗯、就是我立刻就有很高的收入这样。嗯，那其实回到最后，还是要讲现在，因为政府因为疫情的关系，其实我们也慢慢看到说，台湾直生机跟科学加起来的确是一个或许台湾下一个产业可以去研发的方向。那到了台湾，如果往这个方向走的话，我们的优势在什么地
0: 方？对，嗯，那黄
1: 义群、嗯、其实他跟蛮多台湾现在的业界民的观点是一样。的。就是说，其实台湾我们现在都在讲大数据，都在讲人工智能。<是>其实台湾有一个非常独步全球的资料库，嗯、<哼>就是我们的健保资料库。哦，这个不是很多国家都有的，甚、哦、是可能不够完整。哦、他是讲说，在美国，其实我如果现在 A 医生那边看，接下来我要去 B 医生那边
0: ，可能 A 医生他要
1: 把他所有的定力资料打包起来寄给 B 医生。嗯嗯<笑>对，是实体的打包。<笑>可是台湾可能这个医生只要得到你的许可，<是>你甚至甚至直接去上去呃上云端去看，就可以看到你之前的就医资料这样。嗯，那其实做这些资料，其实做一些呃可能大数据的爬书，那甚至把这些生理资料结上基因的序列，甚至、嗯嗯、就可以拿来做一些资讯科技或者是生医产业的一些基础的研发这样。嗯嗯、那这个其实就是台湾的差异化的地方。
0: 哇，这个台湾有这个鉴保卡，这个资料这是一个大数据，是可以做一些研发或者相关资料的一个辅助哦。所以没有善用也是太可惜了。再者就是、嗯、台湾这个生计产业的发展的这个部分，是不是在这个时候，也许呢也？可以去思考，就是说，是不是可以打造一个台湾也有人才，然后怎么样去把这些人才汇聚起来？那么这次的 COVID-19 疫情呢，真的是让大家有更多的面向跟角度可以去思考。比如说疫苗，如果我们可以研发的更多或更快速，自己来，应该也是一个。方向嘛，那需要长时间的等待。如果说在投资的眼光，或许很多人会觉得是不是真的有点短浅，因为看得到，感觉好像比较心安。那么要拉长时间呢，可能对一些人来说会觉得。要这样长时间的等待吗？我不晓得这个跟民族性有没有关系啦，哈，还是说<笑>产业的一个前景呢？要让大家感觉到哦，是一个很确定的政策就是这样走，那政府就是开一条道路，民众呃这个专业或是投入呢，就慢慢的汇聚起来，也是一种呢啊，是不是可以在这次疫情当中，我们也可以朝这个方向来思考？谈到这个“施比受更有福”啊，套在科学家的身上呢，就是减灾，但是黄玉。群就是台艺这位科学家的身上，就总经跟我们分享的，要当烘焙师吗？还是厨师，他觉得他是一个厨师。诶，他怎么样把这个专业力量给集结起来，把这个资源做最好的运用呢？让一家新创公司呢，在大家形容现在是一个嗯，百年来对人类的生命的威胁呢，可以减灾呢，发挥到最大的能量。非常感谢这么多科学家，他们非常寂寞的付出，但是在重要关键时刻做出影响人类命运的。很重要的选择，也非常感谢我们《天下杂志》未来城市频道总监陈方玉的分享，非常谢谢总监，谢谢您
1: ，谢谢。
0: 好，我们在今天听了黄奕群这位十四岁呢就被父母亲送到美国去留学，还不准他回到台湾的杰出的科学家。二零一四年，他进了莫德纳公司。其实他所担纲的是接展个新创实验室。那么这个单位呢，就像新创的孵化器，要观察科技跟商机的变化，并发展差异化的产品。其实非常非常的不容易，要说服一些。专家，另外还有一些创投公司的老板，所以他觉得这样的公司可以透过什么样的文化来做一些你想象不到的改变哦。我想分享一下，在这次陈芳玉总监访问到黄奕群，嗯，我们可以透过这样的访谈，再看到莫德纳官网。有一个莫德纳心态的一个专区，有列出十二种企业文化，其中有一个就是像老板一样行事，啊、呃，是其中之一，也就是中文的当责了哦，就是全体要动员每个人带着想法来脑力激荡，愿意超越自己的专业，把工作做好。那么这对公司好呢，也让人才想要进来并且留在莫德纳，因为能够。学到很多啊、哦！我想，这是当老板的一定很想，希望能够吸引到非常杰出的人才。另外，黄奕群他也分享说，整个公司呢，从执行长到科学家都会思考决策可能带来的影响，而且呢，不止对自己哦，而且是对整个团队、董事会跟整个公司的影响。那么，这能够维持商业决策还有科学实验的严谨度。好，这是在今天节目当中分享给大家的。如果听众朋友您对节目有任何宝贵意见的话呢，都非常欢迎听众朋友加入两岸 ING 节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上两岸 ING 就可以了。另外也可以写信到节目的信箱 ING at rti org 点 tw。王丽姐，感谢您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会。